0: Jeśli masz 16 lat i chcesz zostać milionerem, to musisz zrobić trzy rzeczy. Po pierwsze, musisz przeczytać książki, które zostały napisane przez bogatych ludzi. Po drugie, musisz znaleźć jakąś jedną umiejętność, która jest unikalna tylko i wyłącznie dla Ciebie i której nie ma pozostało 8 miliardów ludzi, a potem doprowadzić ją do perfekcji i nauczyć się zarabiać na tym pieniądze. A po trzecie, musicie po prostu zacząć pracować. Milionerzy, którzy wmawiają nam, że każdy może stać się jednym z nich, którzy wmawiają nam, że tak naprawdę tylko jeśli będziemy robić dokładnie to, co oni, to na pewno osiągniemy sukces, irytują mnie już od bardzo dawna. Są niczym COVID. Dominują informacje, które pojawiają się w wiadomościach, faktach i innych programach informacyjnych. Niejako dyktują nam, jak mamy żyć nasze życie. Cześć, mam na imię Ania i to, co Elon robi z Twitterem ostatnimi czasy, to jest po prostu jakiś hardcore. I nie, nie mam na myśli tutaj wrzucania memów, które są tak naprawdę nie najgorsze i nawet całkiem spoko selekcja od czasu do czasu. Swoją drogą to wideo miało być tylko o Elonie, ale będę odnosić się też do innych milionerów, miliarderów, bo słuchajcie, to, co oni ostatnio odpierdzielają, to przechodzi ludzkie pojęcie. Po pierwsze, mastermind stojący za sukcesem Facebooka, a teraz także trzymający w rękach Whatsappa, Instagrama i... Coś jeszcze? Szerzej znany publiczności jako android z przesłuchania w Senacie... Zdecydował się wybrać hajs ponad wszystko, bo mógł. Mark, czy wiesz o tym, że jak nikt nie będzie używał Twoich platform i po prostu wszyscy zrezygnujemy z Facebooka i z Instagrama, będziemy zbyt wkurzeni tymi reklamami, które cały czas nam się wyświetlają, to Ty nie będziesz zarabiał pieniędzy z tych reklam? Zdajesz sobie z tego sprawę? Drugi mądry to sam Bankman fried ten pan. On najpierw udawał, że wie o co chodzi z kryptowalutami, a potem zbudował sobie piramidę finansową. K- $300 on luxury in the Bahamas. Nawet nasza rodzima, miliarderko milionerka która jak nie od dziś wiadomo do wszystkiego doszła sama, bo wcale nie była żoną najbogatszego Polaka i która na pewno nie była z zamożnej rodziny, bo przecież nie od dziś wiadomo, że pracę z Strzemińskiego kupuje się w każdej rodzinie. Pierwszy głupoty, że tylko i wyłącznie dlatego, że pracowała 20 godzin na dobę Wyciągnęła sukces. Sorry, w ogóle to jest taka głupota, że w ogóle nawet nie wiem od czego zacząć krytykowanie jej. No a do tego jeszcze ten tytułowy Elon, który po prostu można mieć wrażenie, że na przykładzie Twittera stara się nauczyć zarządzać firmą IT. Swoją drogą, czy on nie powinien wiedzieć, na czym to wszystko polega? Czy to nie jest tak, że on już ma jakieś firmy IT? No więc jak widzicie dzieje się całkiem sporo w tym miliarderowym półświatku, a to o czym wspominam to tylko niektóre z przykładów, bo milionerzy, miliarderzy po prostu niejako chcą cały czas być na świeczniku, chcą abyśmy cały czas o nich mówili i w związku też z tym właśnie będą odpierdzielać najbardziej dziwne głupoty i też przy okazji mówić rzeczy, które są totalnie absurdalne, totalnie bez sensu i właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy dzisiaj szukać odpowiedzi na wiele bardzo ważnych pytań, które na pewno was nurtują. Pierwsze z tych pytań, jak zostać miliarderem? It has not been easy for me. And, you know, I I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of a million dollars. I came into Manhattan. Dobrze, że każdy z nas ma takie możliwości. Dobrze, że każdy może poprosić swojego tatę o milion dolarów i... i tak na przykład Mark. Mark Zuckerberg, tak, ten od Facebooka, słuchajcie. No on również jest takiej zupełnie zwykłej rodziny. I nawet kiedy kończył liceum i miał iść do tak zwanego college'u w Stanach Zjednoczonych, to jego tata zaproponował mu, słuchajcie, nie, to po tym jak skończył college, przepraszam, jak szedł na studia, tata zaproponował mu, że albo zapłaci ma mu za to, żeby skończył studia na Harvard, Albo po prostu da mu jakąś franczyzową restaurację, na przykład McDonald'sa czy coś innego. To też jest taki prezent, który prawie każdy dostaje od rodziców na zakończenie liceum. No dobra, ale nawet jeśli ktoś nie dostał, to na pewno jego tata chociaż, chociaż, chociaż ma kopalnię szmaragdów, takim jak miał tata Elona, prawda? Okej, okay, tutaj w ogóle czuję się w obowiązku powiedzieć, że tata Elona nie miał kopalni szmaragdów w momencie, kiedy Elon się urodził, ale miał na tyle pieniędzy, aby tą kopalnię szmaragdów kupić w trakcie, kiedy Elon już był na świecie. I słuchajcie, to nie jest tak, że ja mówię, że Elon miał jakieś nie wiadomo jakie świetne kontakty u siebie w rodzinie, że miał nie wiadomo jakie szczęśliwe dzieciństwo, tak? Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jego ojciec najprawdopodobniej był bardzo ciężką osobą do życia, co może o tym świadczyć fakt, że wziął ślub i miał dziecko ze swoją pasierbicą, w ogóle jakaś tam jest dziwna historia w tej rodzinie. No w każdym razie jedyna o czym mówię, to fakt, iż ojciec Elona miał pieniądze. Na pewno... Był w jakiś tam sposób pomocny w tym, aby Elon na przykład wyjechał do Kanady i tam mógł ukończyć liceum, potem wyjechał do Stanów i tam mógł ukończyć różnego rodzaju studia, za które trzeba było płacić olbrzymie pieniądze. Swoją drogą o tym, czy on ukończył te studia, czy nie, można by zrobić odrębne wideo, bo jest bardzo wiele teorii na ten temat, ale nie będziemy się dzisiaj nad tym zastanawiać. A także pieniądze ojca w bardzo znaczący sposób pomogły mu otworzyć jego pierwszą firmę, która się nazywała ZIP2 i która była czymś mega podobnym do książki telefonicznej. Młodzi ludzie, jeśli oglądacie to i nie wiecie, czym jest książka telefoniczna, to była to taka wielka księga, w której zawierały się wszystkie numery, wszystkich telefonów do wszystkich ludzi na całym świecie, zanim pojawiły się komórki. Tak więc on, mając doświadczenie z firmy, w której odbywał staż właśnie, która produkowała te książki telefoniczne, zdecydował się wykorzystać całe informacje, całą wiedzę, którą zdobył i otworzyć firmę, która dokładnie taką samą książkę telefoniczną robiła, ale w internecie. Genialne? No na pewno jest to spoko pomysł, ale wydaje mi się, że gdyby nie Elon, to ktoś inny na niego by wpadł. I też warto tutaj zwrócić uwagę, że wszystkie te elementy, o których mówiłam wcześniej, czyli fakt, że jego tata był na tyle bogaty, że on mógł wyjechać, że mógł skończyć te studia, które skończył, że mógł pójść do tego liceum, do którego poszedł, że mógł otworzyć później tą firmę, na pewno na pewno były mega ważne w całej tej historii i nie można ich pomijać i nie można udawać, że od zrobił on to wszystko sam, bo bez tych pieniędzy, które dostał, nie doszedłby po prostu do zupełnie niczego. Swoją drogą, słuchajcie, taki śmieszny fakt na temat tego, jak firma ZIP2 zdobywała pieniądze od inwestorów, ponieważ tam już w dalszym okresie działalności potrzebowali tych inwestorów. No i najważniejszym, jednym z najważniejszych elementów prezentacji dla osób, które miałyby ewentualnie pokazać hajs, było przedstawienie im komputera, który na obudowie miał założoną dodatkową obudowę, tak aby wydawał się większy, bardziejszy i poważniejszy. I słuchajcie, inwestorzy łykali to jak pelikan cegłę, ponieważ wydawało im się że właśnie taki większy komputer to na pewno musi być coś bardziej poważnego niż taki zwykły komputer, który widzieli w innych firmach i I i, i Elon dostawał kasę i właśnie w ten sposób nauczył się, że można ściemniać i właśnie w ten sposób zarabiać pieniądze. Swoją drogą podobna sytuacja miała też miejsce w przypadku Paypala, który nie, nie został wynaleziony przez Elona, tylko przez zupełnie inną firmę, a swoją drogą też nawet ten Paypal, którego teraz znamy, nie jest tworem tej innej firmy, tylko jeszcze innej firmy, no ale nieważne, to też jest bardzo zawiła historia. W każdym razie, Elon obiecywał bardzo wiele na temat tego banku online, a... Nie był w stanie dostarczyć zupełnie nic swoim inwestorom i też właśnie dlatego zdecydowali się oni zdjąć go z posady CEO w Paypalu, mówiąc nawet zupełnie otwarcie do gazet, że gdyby Elon był tym CEO jeszcze przez kolejne 6 miesięcy, to najprawdopodobniej firma by zbankrutowała. No więc tak, odpowiadając na nasze pytanie, jak zostać miliarderem, na razie nauczyliśmy się po pierwsze, że trzeba urodzić się w bogatej rodzinie, czyli trzeba zrobić coś, nad czym ma się pełną kontrolę. Nie to ono. Nie dołano, nie ona Co za fail, znowu urodziłam się w Polsce. A po drugie, trzeba też ludzi oszukiwać, trzeba ściemniać i trzeba wymyślać takie rzeczy, które będą skłaniać ludzi, aby dali nam pieniądze, raczej niż rzeczywiście robić zmianę w życiu tak, aby świat był lepszy. No i mówiąc o tym wszystkim, słuchajcie, nie mogę nie wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć o tym, że świat jest niesłychanie ciekawym miejscem. Bo z jednej strony mamy Elona, który po pierwsze, teraz będę zaglądać tutaj na telefon, bo nie mogę tego wszystkiego zapamiętać. Po pierwsze, słuchajcie, reklamuje komputer jako większy niż zwykły i tylko i wyłącznie dlatego y, zyskuje pieniądze, bo po prostu ściemnia. Dodatkowo też reklamuje Tesla jako samochód, który ma pomóc przeciwdziałać globalnemu ociepleniu, a tak naprawdę ta Tesla nie dość, że nie pomaga zwalczyć y, globalnego ocieplenia, to przy okazji Przykłada się do degradacji gleby, odwodnienia gleby, straty bioróżnorodności w krajach, w których wydobywa się materiały na teslowe baterie. No i tym samym też generalnie w ogóle też przykłada się do, do globalnego ocieplenia. A z drugiej strony mamy Elizabeth Holmes, która ja wiem, ja wiem, ona też całkiem sporo naściemniała, ale z drugiej strony... Czy po prostu nie robiła tego, co robili wszyscy inni? Czy nie grała po prostu dokładnie w tą samą grę? No nie wiem. Taki jakiś podwójny standard tu widzę. Dajcie mi znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. Przechodzimy do pytania numer dwa. Skąd miliarderzy, milionerzy biorą hajs? No właśnie, ale mówiąc o tym, skąd biorą się pieniądze milionerów, to wydaje mi się, że bardzo rzadko wspomina się o tym, kto tak naprawdę generuje te pieniądze i w jaki sposób? Pamiętacie tą aplikację ZIP2, którą Elon rozhulał i w której usunięto go z pozycji CEO? Nie powiedziałam o tym, że tam również zmuszono go do tego, aby ustąpił z pozycji CEO? No otóż słuchajcie, jednym z naczelnych powodów, dla których nie chciano, aby to on był zarządzającym firmą, był fakt, że zmuszał on swoich pracowników do tego, aby pracowali co najmniej do 9 wieczorem, biorąc pod uwagę, że zaczynali o 8 czy 9 rano. I i jakby mówił, że przecież tak powinno być, bo on tyle pracuje. I to jest w ogóle taka narracja, która jest bardzo częsta w wykonaniu milionerów. Tutaj na przykład też wcześniej wspomniana Grażyna odpowiedziała dokładnie właśnie to samo. Skąd bierze się w miliarderach tego typu przekonanie? Skąd biorą się miliardy na ich kontach? No słuchajcie, wykorzystywanie pracy innych, aby pomnożyć swój majątek, to jest coś, co jest znane od zarania dziejów. I od zawsze w ten sposób działała nasza gospodarka, niezależnie od tego, jaki system był. Pamiętamy na przykład, no nie, no może nie pamiętamy, ale wiemy, bo archi- Geologzy nam powiedzieli, że w czasach starożytnego Egiptu byli na przykład tacy ludzie, którzy nazywali się faraonami, i oni wyzyskiwali innych ku temu, aby na przykład budować sobie wielkie grobowce. I jeśli przy budowie ich grobowca nie zmarło 1500-1900 niewolników, to czuli się jakby byli niewystarczająco spoko bogami i jakby byli w ogóle niewystarczająco faraonami. Na szczęście teraz nie można zmuszać ludzi do tego, aby pracowali biczem, ale są inne bicze, które po prostu trzymane są nad nami i tymi innymi biczami jest po prostu wypłacanie naszych wypłat, pieniądze, za które możemy kupować sobie jedzenie, czy opłacać mieszkania, w których żyjemy. I tego typu bicze są wykorzystywane całkiem całkiem sprawnie. Pamiętam, jak jeszcze byłam w Polsce, to zdarzyło mi się kiedyś podczas rozmowy o pracę usłyszeć, że jeśli ja nie chcę pracować za najniższą krajową, to na pewno znajdzie się setki tysięcy ludzi na moje miejsce. I ja powiedziałam tej sobie, że spoko, żeby szukała tych setek tysięcy ludzi na miejsce moje. Dajcie mi znać, zwłaszcza jeśli mieszkacie za granicą na zachód, czy wy również spotykacie się z tego typu mindsetem ze strony pracodawców, bo tak jak mówię, ja się z tym spotkałam tylko ze strony Polaków, ale... Moje doświadczenia względem doświadczeń całego świata na pewno nie są jakimś strasznym wyznacznikiem tego, jak wygląda świat i zresztą też wiemy przecież o tych wszystkich współczesnych niewolnikach, którzy pracują w krajach rozwijających się w krajach globalnego południa. Bo z drugiej strony, pomijając już to, jaki mam stosunek do osób, które w ten sposób mnie potraktowały w Polsce, to można by mieć wrażenie, że obecnie miejsca faraonów zajęła klika miliarderów. Beach zastąpili nadzieją, słuchajcie, nadzieją na to, że kiedyś i ty osiągniesz sukces, że kiedyś i ciebie będzie stać na taką wielką willę, że kiedyś i ty będziesz sobie mógł kupić Lamborghini, tak? Bo jeśli tylko będziesz pracował te 800 godzin na dobę, że jeśli tylko nie będziesz w ogóle chodził spać, że będziesz cały czas podłączony, będziesz odpowiadać na maile, nawet kiedy jesteś na kolacji ze znajomymi i tak naprawdę nikt nie płaci cię za nadgodziny, to wtedy może ewentualnie osiągniesz sukces. Inaczej? Inaczej nie ma opcji. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej teorii, która mówi, że najlepiej jest mieć 4 godzinny tydzień pracy. I to jest taka teoria, którą bardzo intensywnie popularyzował pan, który nazywa się Ferris i ja swoją drogą sama czytałam jego książkę i również bardzo długo sobie myślałam, że jest to super, świetny pomysł, bo to jest świetny pomysł, bo słuchajcie, on mówi o tym, że trzeba outsourcować większość pracy tak, aby nie wykonywać jej samodzielnie i też tym samym mieć czas na to, aby wykonywać inną pracę, którą, y, która będzie przynosiła nam jeszcze dodatkowe dochody. I to słuchajcie, naprawdę ma sens, bo jeśli będziemy wykonywać dwie prace, obie za najniższą krajową i jakby będziemy się urabiać na śmierć, można by to rzec, to tak naprawdę teoretycznie będziemy mieć więcej pieniędzy, ale długofalowo nie przyniesie nam to jakichś szczególnych zysków, a jedynie co nam to przyniesie, to możliwe, iż rozpad naszej rodziny, zmęczenie, jakieś choroby i tak naprawdę niezadowolenie z życia. tak? W związku z tym pan Ferris ma rację, tylko że znowu pan Ferris odwołuje się tutaj do tego słynnego zdania, o którym mówił wcześniej Trump. My gave me a, small loan of a, a mianowicie do tego, że potrzebujemy mieć jakiś kapitał startowy, tak aby móc od czegoś zacząć. I też w ogóle nagle zaczynamy rozumieć, że te wszystkie motywacyjne rady mają sens i rację bytu tylko i wyłącznie w sytuacji, jeśli jesteśmy dokładnie taką samą grupą jak ta, która nam radzi, czyli że jeśli jesteśmy osobą w miarę zamożnej rodziny, w miarę jako takim kapitałem startowym, Słuchajcie, tak naprawdę praca wiele godzin na dobę nie przybliży was do tego, aby być milionerem czy miliarderem. Tak naprawdę rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej niż ci milionerzy, miliarderzy nam to przedstawiają, bo prawda jest taka, że pracowanie wiele godzin na dobę nie sprawia, że jesteśmy bardziej produktywni i tutaj na przykład za mną teraz będą o ile mi się uda włożyć zielony ekran, takie badania, które mówią o tym, że tak naprawdę ludzie są bardziej produktywni w sytuacji, kiedy pracują mniej, a wręcz słuchajcie, jedno z badań mówi o tym, gdzie ja to zgubiłam w ogóle, dlaczego ja zawsze gubię, jak tylko chcę coś powiedzieć. Jedno z badań mówi o tym, że człowiek, zwłaszcza pracując w biurze, jest w stanie się średnio zmusić do maks 2 godzin 23 minut produktywności dziennie rozumiecie to? Czyli generalnie to badanie mówi o tym, że jeśli zmniejszono by ilość czasu, który w pracy musimy spędzać, to tak naprawdę bylibyśmy dokładnie tak samo produktywni najprawdopodobniej, a może nawet produktywność wzrastałaby wraz z ilością wolnych dni czy wolnych godzin w ciągu dnia. Tak więc, no dlatego właśnie mówię, że to o czym mówią ci miliarderzy, to ściema, bo skoro nie jesteśmy w stanie być bardziej produktywni tylko i wyłącznie dlatego, że będziemy więcej czasu na pracę, to, to co tym zyskujemy? No zupełnie nic po prostu. Miliarderzy, milionerzy czy właściciele różnych innych firm, korporacji zyskują po prostu ludzi, którzy będą e, dzień i noc spędzać w ich firmie, będą tej firmie oddani będą za tą firmę walczyć i chcieć umierać. I tyle. Pamiętam, jak pracowałam jako menedżerka w wielkiej korporacji, to oni zachęcali nas do tego, aby zmuszać naszych pracowników, żeby oni przychodzili do biura, bo u nas mogliśmy pracować w modelu home office już dużo wcześniej przed COVID-em. No i dlaczego? Dlaczego kazali nam to robić? Otóż ponoć są badania i jeśli znajdę te badania, to zobaczycie je teraz za mną, a jeśli nie, to możliwe, że to była tylko jakaś korporacyjna propaganda, która była mi wmawiana, ale pamiętam to bardzo dobrze, jak wmawiano nam, że jeśli będziemy zmuszać pracowników, żeby przychodzili do pracy, to w związku też z tym będzie się w nich nie jako bardziej tworzyć lojalność względem naszej firmy i też tym samym są mniejsze szanse na to, że będą ci pracownicy chcieli zrezygnować, że będą mieli jaja, aby prosić po, o podwyżkę i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystywanie pracy innych jest tak naprawdę od wieków sposobem na pomnażanie swojego kapitału. Tak jak mówiłam wcześniej o Faraonach, później mieliśmy do czynienia na przykład tutaj w Europie z różnego rodzaju arystokracją. Teraz mamy do czynienia z wielkimi korporacjami, które czasem mają jakąś twarz milionera, miliardera, a czasem nie. Bo w ogóle rzadko mówi się o tym, że kapitał, pieniądze dla tych milionerów, miliarderów musi wygenerować czyjaś praca. Czy będzie to praca programisty, czy będzie to praca kucharza, czy będzie to praca pokojówki, czy to będzie nawet jakaś usługa, która przez kogoś będzie świadczona, jakąś manikirzystkę, czy, czy, czy po prostu tam, nie wiem, e, kogoś jeszcze innego, tak? Moi drodzy, zapraszam Was na sesję decydowania o tym, w jaki sposób rozdzielać wypłatę. No więc tak, rozpoczynamy od jednego dolara dla zarządu za to, że w ogóle daje możliwość pracy ludziom. Drugi dolar dla zarządu za to, że zaproponował, że może ewentualnie będzie Christmas Party, za które pracownicy muszą sami zapłacić, ale to jakby nieważne, oni nie zwrócą na to uwagi. No i na każde takie 5 dolarów dla zarządu będziemy dawać 5 centów dla każdego pracownika. Panie prezesie, to może chociaż 10 centów. 10 centów, aby im się w dupach poprzewracało do dobrobytu. Bo słuchajcie, bardzo ważne w ogóle w całej tej rozgrywce miliarderzy kontra my jest pamiętać o tym, że gdyby ci ludzie płacili swoim pracownikom tyle, ile sami sobie płacą za tą pracę, którą wykonują, to tak naprawdę tymi milionarami, miliarderami nie byli. Każda złotówka na ich koncie jest symbolem, symbolizuje osobę, która tej złotówki nie dostała. Każdy dolar, który oni mają i który mogą wydać na swoje posiadłości, symbolizuje dolar, który nie został wydany na opłacenie podatków, który nie został wydany na pomoc Ludziom, którzy są w ich otoczeniu, symbolizuje tak naprawdę tylko chciwość i chęć posiadania więcej, pomimo tego, że już od któregoś momentu tak naprawdę oni nawet nie odczuwają, że to więcej mają. To jest dla nich trochę jak gra komputerowa. I słuchajcie, bo to jest bardzo ważne teraz, musicie się skupić, będę podawała fakty i liczby, tak więc może też je napiszę teraz na ekranie. Według badania Economic Policy Institute szacuje się, że wynagrodzenie CEO wzrosło od 1978 roku o... 1322%. Procent. Słyszeliście mnie? Słyszeliście mnie? Bo ile w tym czasie wzrosło wynagrodzenie pracownika? 18%. Procent. Mhm. Rozumiecie? Czyli oni po prostu odebrali wszystkie pieniądze, które tak to mogliby dać nam, abyśmy żyli lepsze życia i wmawiają nam, że my możemy być tacy jak oni. No, jeśli nie będziemy mieć skrupułów i będziemy kraść od ludzi, to na pewno możemy być tacy jak oni prędzej czy później się dorobimy, Prawda? Teraz przyszedł ten moment, kiedy muszę się Wam przyznać, że tak, jestem posłannikiem ze smutną prawdą. Ta smutna prawda zakłada, że zostanie milionerem, miliarderem tak naprawdę dla większości z nas jest zupełnie nieosiągalne. I nie ma tutaj znaczenia to, jak bardzo jesteśmy utalentowani i jak wiele pracy włożymy w to, aby tym milionerem, miliarderem dostać. Bo kapitał, ten kapitał, który ci ludzie pomnażają, to jest coś, co jest w ich rodzinach od pokoleń. To jest coś, co oni mieli od bardzo dawna. Kiedyś widziałam takie wideo, które bardzo fajnie pokazywało, na czym polega przywilej i e, może po prostu puszczę Wam to wideo i będę o nim opowiadać e, w tak zwanym backgroundzie. I widzimy tutaj, że jest nauczyciel, który mówi uczniom, że mają stanąć w prostej linii i potem mówi, że każda osoba, e, która usłyszy twierdzenie, które jest prawdziwe na jej temat, może zrobić krok w przód. No i zaczyna mówić, że e, osoby, które mają dwóch rodziców żyjących razem, krok w przód. Osoby, których rodziców opłacili im czas na za szkołę krok w przód. Osoby, które miały pieniądze na zajęcia dodatkowe, krok w przód. Osoby, które mieszkały w dzielnicy, w której nie było przestępczości, krok w przód i tak dalej i tak dalej. I kiedy oni tak wszyscy stanęli, to wtedy właśnie ten nauczyciel mówi do nich i na tym polega, słuchajcie, przywilej. Na tym polega to, że niektórzy będą mieli większe szanse na to, aby osiągnąć sukces, bo właśnie po prostu dostali całą tą olbrzymią dawkę dodatkowych bonusów od swoich rodziców i od losu A inni nie i inni muszą nadrobić w tym wyścigu szczurów całą tą odległość między nimi nawzajem, bo inaczej nie będą w stanie nawet im dorównać, a co dopiero ich prześcignąć. Swoją drogą to wideo według mnie również w super świetny sposób pokazuje, jak działa przywilej męski. No dobra, to teraz pytanie, na które wszyscy czekają, nie wiem, czy wszyscy na nie czekają, ale pytanie, które zadaję na sam koniec. Czy Elon zwariował? Czy to wszystko, co dzieje się teraz na Twitterze, to jest jakiś po prostu totalny hardcore, Czy nagle geniusz, który wcześniej cały czas udowadniał nam, że jest największym mądralą na świecie porównywalnym do Einsteina, nagle stracił rozum i po prostu wszystkie umiejętności zarządzania firmą IT i też tym samym doprowadza właśnie tą firmę IT do upadłości. Ja to widzę tak. Przez lata oszukiwano mnie. Przez lata wmawiano nam, że milionerzy, miliarderzy muszą być mądrzy, bo przecież jak inaczej mogliby dojść do tych swoich fortun, gdyby nie poprzez swój intelekt, gdyby nie przez swoje mądre zagrania biznesowe. Jednak historie na przykład właśnie tych trzech panów, o których wspomniałem w dzisiejszym wideo, czyli Marka, Sama i Elona, Totalnie temu przeczą. Elon, pomijając już to, że po prostu wykupywał cudze pomysły, to tak naprawdę pokazuje nam, zwłaszcza teraz, w momencie, kiedy przejął Twittera, że jest chyba trochę arogancki, bo nie słucha swoich doradców, bo ja nie wierzę, że żaden z doradców nie mówił mu o tym, iż na przykład danie weryfikacji wszystkim kontom, które zapłacą 8 dolarów, to jest zły pomysł. Nie wierzę, że nikt mu tego nie powiedział, bo ja, osoba, która nie za bardzo się na tym wszystkim zna, siedząc tutaj sobie w Czechach i zastanawiając się nad sensem życia, po prostu gdzieś na ławce w parku, od razu pomyślałam o tym, że jeśli weryfikacja będzie kosztowała tylko 8 dolarów, to od razu ludzie zaczną trollować. No i co? No i oczywiście, że tak się stało Pojawił się George Bush, który przechwalał się tym, że zabijał Irakijczyków, pojawiły się firmy farmaceutyczne, które rozdawały swoje leki. Nie przewidziałam, co prawda tego, że zachwieje to także giełdom i że spadną ceny na giełdzie, bo nie jestem alfą i omegą. Dodatkowo kolejny ruch Elona, czyli zwolnienie ludzi, którzy tą platformę tworzyli od lat i którzy byli odpowiedzialni za bezpieczeństwo, za politykę prywatności i tak dalej, to jest kolejny, według mnie, najbardziej chybiony możliwy ruch. To jest trochę tak, jak osoba, która nigdy nie miała restauracji, nagle wchodzi do restauracji i mówi, że będzie tą restaurację robić i decyduje się zwolnić wszystkich kelnerów, którzy znają się na swojej robocie, zwolnić kucharzy, którzy wiedzą, jak przygotowywać posiłki i zatrudnić kogo? Tak naprawdę nie wiemy kogo, bo on nie zatrudnił jeszcze nikogo. W związku z tym trudno się dziwić, że reklamodawcy zdecydowali się z Twittera zrezygnować i powoli kancelują swoje kampanie, które tam miały się odbywać. Co to dla Twittera oznacza? Że traci on swoje główne źródło dochodu i też tym samym według mnie można zacząć kwestionować, czy rzeczywiście Musk wiedział, co robi, podejmując wszystkie te decyzje, no 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 bo po prostu sprawił, że Zabawka, którą sobie kupił, przestała generować pieniądze No nie wiem, nie wiadomo, czy o to chodziło spotkałam się w internecie z takimi teoriami, które mówią, że było to zupełnie specjalne zagranie, ponieważ rządy tak naprawdę chcą, aby Twitter przestał istnieć, ale ja sama nie do końca wiem, co o tym wszystkim myśleć. Dajcie mi znać w komentarzach, jaka jest wasza opinia na ten temat. Zagrania Marka i to, co robi Mark, według mnie również jest dowodem tylko i wyłącznie tego, że wychwalamy pod niebiosa ludzi tylko i wyłącznie dlatego, że stali się bogaci, pomimo tego, iż ich zachowanie jest według zasad moralnych, które sami głosimy na przykład nie wiem, na lekcjach polskiego w podstawówkach i tak dalej, Karygodne, Bo co Mark zrobił? Mark ukradł pomysł i w związku z tym stał się bogaty. W sądzie tylko tam musiał zapłacić ileś milionów kary za to, że ukradł czyjś pomysł, a tak naprawdę większe konsekwencje go nie spotkały. Biorąc pod uwagę wszystko to, co się dzieje, czyli ogólną niechęć do polityki Marka, ogólną niechęć do tego, że stara się on zmonopolizować rynek, że wykupuje całą konkurencję, a też y, przy okazji proponuje nam meta, czyli wirtualną rzeczywistość, w której on sam chce być bogiem, No wydaje mi się, że w żaden sposób nie jest dziwnym, iż Facebook traci 60% swojej wartości na giełdzie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Szkoda co prawda tych 11 tysięcy ludzi, którzy stracili w Facebooku pracę. Taka to jest nasza rzeczywistość, kiedy wychwalamy pod niebiosa ludzi, którzy dorabiają się szybko. Szkoda tylko, że nie kwestionujemy tego, dlaczego ktoś się dorobił dużej ilości pieniędzy i dlaczego nie zadajemy większej ilości pytań. W związku z tym zachwytem na przykład nad samym od FTX, mnóstwo ludzi zdecydowało się zainwestować, bo właśnie wiadomo, w gazetach, w najbardziej szanowanych tytułach mówiono, że on jest najlepszy, najwspanialszy i w ogóle... No a potem nagle się okazało, że nikt nie sprawdził tego, że on zdecydował się po prostu prowadzić piramidę finansową i, i, i zrobił w konia ludzi na miliony dolarów. Możliwe, że teraz zastanawia was, Boże, w ogóle ta laska tak strasznie jedzie po tych milionerach, miliarderach, o co jej chodzi? Na pewno jest zazdrosna. A słuchajcie, to nawet nie o to chodzi, że jestem zazdrosna, bo oczywiście, że kiedy widzę, jak oni mają te luksusy, te piękne wille, jachty i tak dalej, to troszeczkę jestem zazdrosna, bo kto by takich jachtów nie chciał mieć. Ale ja w sumie dzisiaj, Przede wszystkim chciałabym was zainspirować do kilku rzeczy. Po pierwsze chciałabym was zainspirować do tego, abyście kwestionowali to, jak zachowują się ludzie, zwłaszcza jeśli mają pieniądze, bo zauważyłam, że bardzo często jeśli ktoś jest bogaty, to po prostu w żaden sposób nie kwestionujemy tego, co on robi, bierzemy na klatę wszystkie jego decyzje i myślimy sobie, jasne, skoro on podejmuje takie decyzje, to te decyzje muszą być dobre, bo on ma pieniądze i on po prostu musi być mądry, albo ona, tak, też to może być ona. No ale przede wszystkim, słuchajcie, robię to wideo dlatego, ponieważ chciałabym Was zainspirować do tego, abyście, jeśli macie taką możliwość, nie pracowali ponad siły. Nie decydowali się pracować 800 godzin na dobę, ponieważ to i tak najprawdopodobniej nie zabierze Was nigdzie indziej, oprócz może jakiejś krainy mega zmęczenia. I nie dajcie sobie wmówić, że pracowanie ponad siły może sprawić, iż staniecie się miliarderami, ponieważ najprawdopodobniej praca ponad siły nie jest tym, co was tam zaniesie i też dodatkowo ta praca ponad siły może się negatywnie odbić na waszym życiu, na waszym zdrowiu. Tak więc doradzam, aby tego nie robić, jeśli nie macie takiej możliwości i musicie pracować ponad siły, to jest mi bardzo przykro i mam nadzieję, że jak najszybciej ta sytuacja się dla was skończy. No więc takie to jest właśnie dzisiejsze wideo. W związku też z tym, czy każdy może być milionerem, miliarderem? Chciałabym powiedzieć, że tak, ale według mnie nie. Czy praca milionerów Miliarderów jest 400 razy bardziej wartościowa od naszej? Nie, nie jest. Oni po prostu wiedzą, jak wyzyskiwać pracę innych i nie płacić innym i mogą spać spokojnie, mimo tego, że wiedzą, iż odbierają pieniądze rodzinom, które tak naprawdę najprawdopodobniej tych pieniędzy dużo bardziej potrzebują. Bo w ogóle było takie badanie, które mówiło o tym, że jeśli się zarabia bodajże powyżej 250 tysięcy dolarów rocznie, to już się nie zauważa tej różnicy w tym, jak dużo więcej tych dolarów będzie. Czyli niezależnie od tego, czy będzie się zarabiać 250, 500 czy, czy, czy milion, to tak naprawdę nasze życie i tak już będzie na tym samym poziomie. Tak więc właśnie tak w ogóle muszę sprawdzić, czy aby na pewno te liczby były dokładnie takie. No ale ta kwota nie była jakaś wysoka bardzo. Mam nadzieję, że to wideo też nie zabiło Was bez bardzo nadziei. Miejcie nadzieję na to, że będzie lepsze jutro, bo jutro może być słońce i tak dalej. Ale nie pokładajcie tej nadziei w milionerach, miliarderach i nie wierzcie im, kiedy oni gadają totalne głupoty, bo oni po prostu mówią różne rzeczy, dlatego że już są totalnie oderwani od rzeczywistości i nie pamiętają, nie wiedzą o tym, jak się żyje, będąc tutaj na ziemi razem z nami. Do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. pa! pa! Chciałabym bardzo gorąco podziękować wszystkim moim patronom za wspieranie mojego kanału. Jesteście kochani, jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, to będzie mi bardzo miło. Dziękuję.